0: 2. La cuestión indígena. Los indígenas guatemaltecos constituían una buena parte de la población nacional, pero distaban mucho, como dijimos, de conformar un todo homogéneo social y culturalmente hablando. No mostraban para nada, además, una actitud que pudiese calificarse como de revolucionaria, y por el contrario, aparecían en la historia del país más bien como una fuerza conservadora que solo en algunas ocasiones, muy espaciadas entre sí, se alzaba en rebeliones más bien desesperadas. Según el Censo de 1950, había en Guatemala un 53.5% de la población que se calificaba a sí misma como indígena, pero dicho porcentaje había disminuido a un 43.3% en el Censo de 1960 y se había estabilizado en una cifra cercana en el siguiente censo, el de 1973, que arrojó una población total de algo más de 5 millones de habitantes pero estos números, debe tenerlo en cuenta el lector, son en parte engañosos. La definición de una persona como indígena o ladina, según los usos del país, no tiene el rigor de una clasificación basada en características biológicas o culturales muy precisas, pues es en parte adscriptiva, como dirían los sociólogos, pero en buena parte también voluntaria. En el primer sentido, se le atribuye o adscribe a alguien la categoría de indígena de acuerdo a ciertas características que la persona posee y que son definidas de un modo exterior a ella, la familia y el lugar de su nacimiento, su idioma, su modo de vestir, ciertas costumbres, etc. Pero esa misma persona puede, si así lo decide y dadas ciertas circunstancias, convertirse con cierta facilidad en ladina. Basta que comience a hablar en español, que cambie sus ropas y que se traslade a la ciudad, por ejemplo, y ya puede, si lo desea, desatar sus lazos con la comunidad de origen y comenzar a integrar el otro sector de la sociedad. El tránsito no es siempre sosegado o apacible, y tampoco es aceptado en todos los casos con entera naturalidad, pero puede darse, y lo más importante, es que se produjo y se produce constantemente en el país. Las propias cifras censales permiten comprobarlo, en ella se observa una característica que a primera vista podría parecer curiosa. La tasa calculada de crecimiento interanual, o sea, el aumento anual que se produce para cada grupo de población, es mucho mayor casi siempre entre los ladinos que entre los denominados indígenas. Esta circunstancia no puede atribuirse a una mayor tasa de natalidad de la población ladina, por cuanto sabemos que los indígenas, y en general la población rural, posee una mayor natalidad que la gente que vive en medios urbanos. La razón, entonces, es otra. El indígena guatemalteco se va convirtiendo en ladino en un proceso gradual y poco visible, pasando a engrosar dicha categoría censal. Este fenómeno deriva, en alguna medida, de la peculiar forma en que se produjo la colonización hispánica en el nuevo continente, especialmente en aquellas zonas que tenían una amplia población local a la llegada de los españoles, y que resultó tan diferente a la que ocurriera en lo que son hoy los Estados Unidos o Australia, por ejemplo. Por el mismo hecho de que se fuese produciendo aquí casi de inmediato un acelerado proceso de mestizaje, las distinciones entre la población autóctona y la colonial nunca llegaron a ser tan tajantes y nítidas como en otras tierras. Es cierto, sin duda, que los indígenas de las colonias españolas quedaron situados en una posición subordinada dentro de la jerarquía de grupos sociales y étnicos que fue distintiva de esos territorios y que tal circunstancia se trasladó luego a las nuevas repúblicas que se formaron en el siglo XIX. Pero debe reconocerse también que siempre hubo infinidad de matices entre los grupos o estamentos sociales así definidos, que se produjeron modificaciones importantes con el paso del tiempo y que nunca la organización social fue tan simple como algunos observadores casuales, normalmente extranjeros, han afirmado sin mayor estudio. En Guatemala, como en otras repúblicas iberoamericanas, la existencia de amplios núcleos de población indígena trajo aparejado algunos dilemas que provocaron no pocos debates políticos y filosóficos. A nuestro juicio, el problema puede ser analizado a partir de dos dicotomías fundamentales, alrededor de las cuales se definieron diversas posiciones ideológicas y políticas la que opone la idea de segregación de estas poblaciones a su asimilación al conjunto de la sociedad y la que se establece entre el universalismo de la legislación y el tutelaje jurídico sobre los grupos considerados desfavorecidos. La primera dicotomía surgía casi naturalmente tanto de la historia como de la estructura poblacional del país. La segregación o separación de las poblaciones originarias nunca pudo llevarse a cabo por completo en Guatemala a diferencia de lo que ocurriera en otras naciones de la región, donde los indígenas eran pocos y no tenían una trama cultural tan rica como en el país. En Guatemala, como en México, o en los países andinos, amplias mayorías de indígenas se mezclaron bastante libremente y durante mucho tiempo con otros grupos de población. La segregación se hizo así imposible, pues no existió nunca una línea demarcatoria clara y definida como, para dar un ejemplo opuesto, sí ocurrió con las poblaciones esclavas de origen africano en el sur de los Estados Unidos. No se estableció entonces una verdadera segregación, pero tampoco pudo producirse un completo proceso de asimilación, de integración de ambos grupos étnicos en una especie de unidad diferenciada mayor. La asimilación no se dio porque los nativos eran numéricamente muchos, porque eran muy marcadas las diferencias entre las culturas locales y la de los europeos, y porque no había en estos, por supuesto, la voluntad o el deseo de convertirse en indígenas, dado el papel subordinado al que estos fueron relegados en la sociedad. La población originaria tampoco se propuso europeizarse por completo y solo fue adaptándose a las demandas o exigencias que, surgiendo del poder central, la llevaron a una especie de adaptación parcial, a lo que puede denominarse una aculturación limitada. Por lo tanto, en Guatemala siempre hubo algo de segregación, pero sin la rigidez de lo que ocurrió en otras sociedades y manteniendo contactos amplios y continuos, y algo de asimilación, aunque ésta haya sido solo parcial y muy lenta, en un proceso que tomó desde hace siglos el nombre de ladinización. La otra dicotomía surgió con especial fuerza a partir de la Reforma Liberal, el proceso de grandes cambios que comenzó en la década de los años 70 del siglo XIX. Los liberales de entonces querían crear una república donde todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley, naturalmente, pero tropezaron enseguida con la realidad de una mayoría indígena no integrada a la corriente principal de la vida nacional. Eran agricultores que practicaban una economía de subsistencia y casi no participaban en el mercado nacional, que vivían en zonas apartadas a las que no llegaban los escasos medios de transporte y comunicación existentes entonces que utilizaban sus lenguas nativas y seguían sus propias costumbres y tradiciones. En tales circunstancias, integrarlos sin más como simples ciudadanos podía colocarlos en una situación práctica de desventaja, aunque tratarlos de modo diferente para protegerlos y permitir su gradual asimilación podía considerarse también como una forma de tutelaje que encubría un cierto modo de segregación y, por lo tanto, de discriminación. Lo que se estableció en Guatemala durante las siete décadas en que gobernaron los llamados liberales fue finalmente una forma de asimilación dependiente que tenía como eje principal el trabajo en condiciones de servidumbre de buena parte de la población indígena. Debe anotarse, para no atribuir a la legislación de la época una connotación racista que en realidad no tiene, que no todos los indígenas quedaron integrados a estas relaciones de trabajo y que, por otra parte... Dichas relaciones se extendieron también a buena parte de la población campesina ladina. En esto el país no se distinguió mayormente de lo que ocurría en otras partes de América Latina, donde en estancias y haciendas, fincas y fundos, se contrató a peones en condiciones tales en que se impedía su libre desplazamiento, se les pagaba con vales o fichas que emitían las haciendas y se los obligaba a comprar en los negocios que los propietarios tenían en sus fincas llevándolos a contraer deudas que se les hacían finalmente imposibles de pagar y los ataban a la tierra. Al abolir estas pesadas deudas, Ubico inició el proceso de desmantelar un sistema que, en pocos años, comenzó a languidecer y que acabaría de desaparecer casi por completo con las disposiciones legales que luego introdujeron los revolucionarios del 44. Pero las poblaciones indígenas del altiplano occidental nunca abrazaron como cosa propia la revolución mencionada. Nos dice Yvonne Levot. Comillas. Los indios no tuvieron ninguna participación en la dirección nacional del movimiento democrático y a nivel local solo desempeñaron un papel subalterno. Por motivos religiosos o propiamente políticos, la experiencia democrática suscitó desconfianza y resistencia en el seno de grandes sectores de la población indígena. Fin de la cita. Como lo ilustra el caso extremo del levantamiento de Patzicía ocurrido en octubre de 1944, inmediatamente después de la Revolución. El movimiento comunitario indígena, en realidad, discurría por otros derroteros. Como ya lo hemos mencionado, se iban produciendo en las décadas de los 50 y los 60 una paulatina integración de la economía indígena a la del resto de la nación. El aumento de la productividad del trabajo agrícola debido principalmente a la introducción de abonos químicos permitió un lento pero constante mejoramiento en la calidad de vida de los habitantes del altiplano, que incrementaron su consumo alimenticio y fueron alejándose de modo gradual de las penurias y las hambrunas típicas de épocas anteriores. Pero el comercio también resultó fundamental, no solo porque fue minando el predominio de la agricultura de subsistencia, uno de los fundamentos económicos del virtual aislamiento indígena, sino porque produjo un aumento de bienes a disposición de la familia y un nuevo sistema de valoraciones, más semejante al del resto del país. Este espíritu de apertura, por otra parte, trajo algunas consecuencias imprevistas cuando se enlazó con otro movimiento, completamente exterior a las comunidades, que se acercó a ellas con sus nuevas propuestas y motivaciones. Nos referimos a la acción católica, que a partir de mediados de los años 50, levantadas ya las restricciones que le habían impuesto a la Iglesia a los liberales de otro tiempo, comenzó una acción pastoral intensa, primero en las ciudades y luego en el campo, llegando con su prédica misionera hasta los rincones más apartados de Guatemala. La Acción Católica fue un importante movimiento, integrado por laicos y sacerdotes, que se propuso una reafirmación del catolicismo y una renovación de la fe cristiana en todo el mundo. En Guatemala, en las zonas indígenas, su insistencia en proponer formas más puras de culto y en retornar a un catolicismo más apegado a las enseñanzas de la Iglesia, lo llevó a un enfrentamiento con lo que se llamaba la costumbre, las formas sincréticas de religiosidad que se habían difundido en las regiones de Occidente, mezclando tradiciones ancestrales anteriores a la Conquista con un catolicismo que disponía de pocos sacerdotes. Lo que se propuso la acción católica, desde el punto de vista práctico, fue eliminar la lealtad al saorín, chimán, que mantenía a los indígenas para que asumieran las creencias de la Iglesia Católica y la aceptación del sacerdote. El tránsito de unas formas de religiosidad a otra, que el padre Falla define en su libro Quiche Rebelde como un auténtico proceso de conversión, produjo no pocos conflictos con los ancianos que dominaban las cofradías y a través de estas con la vida espiritual y familiar de los pueblos y aldeas. Fueron los jóvenes, principalmente, quienes asumieron con más fervor esta renovación de un catolicismo que para los sacerdotes que provenían de la capital resultaba prácticamente irreconocible, y los que aprovecharon la circunstancia para lograr cierta independencia con respecto a sus mayores, en especial en cuanto a la libertad de elección para el matrimonio. Miles de ellos se convirtieron entonces en catequistas y promotores religiosos, aprendiendo el castellano, dedicándose a veces al comercio, y produciendo en definitiva lo que podríamos llamar un verdadero cambio social. Las aldeas y los caseríos quedaron así mejor comunicadas con el mundo exterior, más vinculados a la realidad nacional de una Guatemala a la que hasta entonces habían pertenecido más que todo nominalmente, y no por las relaciones sociales que establecieran con el resto del país. No por esto, es interesante destacarlo, se perdió la identidad étnica de los diferentes grupos indígenas. Al contrario, esta identidad se afirmó a pesar, o tal vez como consecuencia, de un movimiento que resultó modernizador, pero que no llevó a la desintegración de los lazos familiares y culturales básicos de las comunidades. Pero al abrirse hacia el exterior, muchas poblaciones indígenas quedaron también expuestas a la penetración de las nuevas ideas que, desde el seno de la iglesia y de los grupos de izquierda, propiciaban un cambio mucho más radical y revolucionario que el que acabamos de describir. Esta potencial receptividad hacia la guerrilla, que pronto incursionaría en el altiplano, fue reforzada, en algunos casos al menos, por la dislocación social que sin duda produjo el terremoto de 1976 y por la acción de los grupos de auxilio que de todas partes llegaron a las zonas rurales. Estos, por lo general promovían un tipo de concientización que rebasaba la pura idea de la autoafirmación étnica, inclinándose más bien hacia una prédica de izquierda que proponía cambios sociales profundos y hasta fomentaba la idea, de un modo más o menos explícito, de la necesidad de una revolución socialista.